0: 村镇上的深宅小院儿、哎
1: ，你说，这个世界上有鬼吗
0: ？夜幕下的私人旅馆、啊我
1: ，我杀人了！我杀人了！我杀人了
0: ！吃、啊、人的泥娃娃，你什什么东西啊？唯一能够救我的，就是他
1: 的人皮。
0: Party. We're all invited.
1: 前几天大概就是星期五还是星期六的时候，我心情已经荡到谷底了，真的是荡到谷底了。为什么呢？我像有我师傅朋友圈的这些同学们一定会看到，哇，师哥又出去浪了呢。有人说是日本呐、啊，或者说什么其他的地方，这都不重要。重要的是，在他出去的前一天的时候，大概是星期三的时候吧。他都已经开始收拾东西了，他随意的跟我提了一句：“哎，你知不知道你这个星期又要,要一个人录影留言了呢？”我说：“嗯，不知道。”但是呢，因为他经常开这样的玩笑，于是我没当回事儿。但是到了星期五还是星期六的时候，那个晚上，他告诉我：“啊，我现在已经在大理了呢。”呃，什么情况？然后我就赶紧去问了一下英子姐：“我师傅去大理了吗？”英子姐说：“对呀。”我又去问了一下青灯，我师傅去大理了吗？青灯说：“怎么他没告诉你吗？”我作为另外一个主播，我一个人要挑节目的时候，我居然是最后一个知道的。你们觉得这还有人性吗？这还有天理吗？我的天哪！好吧，那么今天大家呢也就不用跳了，因为我们今天没有闲班我们开场没有闲班是不是很开心？嗯，对我也，嗯，开心吧，嗯。这期引留言就是一个无厘头的开场，好吧？看看我们谁更无厘头啊？哎，如果我这样录的话，会不会嗯、呃、评论区会炸？然后觉得我不专业？因为我心情真的很不好嘛，对不对？你交班总得有个交班的时间吧？你平常调休的话，你总得跟你的同事去交接一下。哦，对我跟他不是同事，好吧？我跟老大不是同事，他是我的老板，好吧？那么反正我今天心情也不会特别差。因为我看到了今天还有，呃，五位鬼友来陪着我一起录这期节目。好的，那我们就今天跟着五位鬼友一起来，享受我们这个悲催的、充满雾霾的、天气凉凉的、有一点点丧的日常、日常的星期一。好的，哎，我们刚才好像没有说开头是吧？对不起，对不起，这个是我是我的问题。呃，周一、uh, 快乐！欢迎大家收听这期影留言，我是苦逼但是却有微笑的大玲玲。<笑> OK， 直接进入主题了。哎，有没有发现我们现在这个节奏还是很不错的？因为，嗯，没有人跟你们唠叨了，对吧？也没有人跟我唠叨了。哎，想到这一点还是很开心的。嗯。哦， oh, 对，我今天不是开直播啊，我今天没有开直播。我说的这五位呢，是今天五位留言的小伙伴，樊曼曼，呃，多吃多巴胺吃吐，还有瘦蛋白，还有七月的 Leo， 还有 Unforgiven 一六零零。我们现在就来念他们的稿子吧。<咳> OK， 开动喽！第一位，樊曼曼同学，诗阳哥，龙玲姐姐，你们好，鬼影人间的听众，你们好。危险时刻都在，而我在危险中还幸存着。哇哦，你经历了什么？有些险是人为的，而有些险呢，是来自你摸不见、看不着的鬼。二零零八年的夏天，我们一家人吃完饭去散步，就沿着山路呢一直往上走。山的半中央有一座佛寺，叫南山寺。当天晚上，夜幕降临，山上除了父母的交谈声，几乎听不到任何声音。走了很久，我在不远处看到了南山寺，墙边的灯光打在了寺院围墙上。当时，我真的不觉得安稳，反而觉得有一丝丝凉,凉气向我袭来。我觉得你最初的这种感觉，有可能只是因为山上的这个冷气啊，因为。嗯，沙漠里面、山里面一般都是温差比较大的嘛。这个时候呢，爸爸妈妈就叫我回去，我就向父母跑过去。我们就往山下走，走了不到一百米，我就听到我的背后有人在说话，听得很清楚。有人在说：“好嗨哟，感觉咱三姨已经到达了高潮啊、哦！”不不不，不是不是，我错了错错错错了。嗯<咳>，那个人在说：“快点快点，他走不远。”我就回头看看，一个人也看不着啊。可是那句话依旧在我耳边环绕。我就叫着我妈，我说有人在，有人一直在说话，你听到了吗？我妈说：“哎呦，你肯定听错了，是他在跟我爸爸在说话呢。”但是当时我听到的是父母聊天声音之外的一个陌生的声音呢、啊。我就有点害怕了，我就紧跟着父母，他们也不再说话了。我们加快了脚步，估计你爸妈当时也有点慌了，毕竟山里面对吧？我能感觉到当时的气氛很微妙，我们三个人很默契，谁都不说话，同时加快了脚步。就在快要走到一个弯道的时候，那个声音听不到了，但是我感觉就这个时候，我被人狠狠的推了一下，突然就重心不稳，倒在了路边的小陡坡上，直接就翻滚下去，一直到。被一棵树拦截下来，我就躺着不敢动啊，就看见我爸坐着滑下来到我身边，拉着我的手让我慢慢爬起来。我爬起来之后，跟我爸一点点的往山上爬，爬到路上之后呢，爸爸就背着我迅速的离开了山上。回到家之后，我发现我的后背啊被树枝刮了几个口子，肿了个脚肿得跟萝卜一样。妈妈说我走路这么不看路啊，我就告诉我妈了。不是啊，是有人推我的。我妈不说话了，我想他们呀、啊、也应该听到了那个声音，而且应该知道我们当时究竟遇到了什么。<咳>这是第一段经历啊，哎，应该是第一段经历。嗯，二零一三年的时候啊，南山公园修的越来越好看了，朋友相约去公园农家乐一块儿玩儿。本来呢，我们想玩的再晚一点，可是老板说最晚啊十二点，还催促我们好几次。等到下山的时候啊，已经十二点半。哎，你们农家乐都不是在那儿住的吗？一般农家乐吃完饭以后，呃，就是有的农家乐是会提供住宿的。嗯，下山的时候已经十二点半了，朋友开着车走过崎岖的山路，突然停了下来，就指着对面一小山坡说：“哎，你看。”有人跳下来了，我们都没看着啊，那好像就他一个人看着了吧。然后车刚要往那儿去的时候，去看看像不像他所说的那样。就在这个时候，我们就突然看到了有一个人从一个小悬崖上就跳下来了。那个小悬崖大概有三四层楼那么高，跳下来的地方刚好是路面。打开灯，车大灯看着路面。没有看到跳下来的人、呃，我想问一下，他是头朝下那样跳下来，还是摔下来，还是一个猛子扎下来？就是扎下来、摔下来和真的是跳下来，就是腿一开始腿朝下，后来由于因为我们都知道，我们的一般的人都是盆骨和头。好像就是上半身要那个要重一点嘛，一般跳下来的时候，这两个位置会慢慢慢慢的朝下。无论你是不是两条腿那样，就像，呃，跳跳一个土坡一样，在平地上跳的那样的姿势，都会比较靠下。所以，嗯，他这儿没有写啊，是什么姿势跳下来的，到底是跳崖的那一种还是怎样？我们听他继续往后讲。嗯，我们就在想啊，这个人到底跳哪儿去了呢？我们止步不前。哎，这个时候又看到有人跳起来了，我们的车，我们在车里都开始往座位下面滑了，有的胆子特别小的女生就开始哭。我们一起年龄最大的那个男性朋友就看不下去了，下了车喊着我们过去，喊着我，我们要过去一下，说你不要吓唬人，没人怕你的。你走你的路，我们走我们的路，我们互不相信。接过接过，啊！总之，在车上等了半个小时，确实没有人再跳下来过了。我们就慢慢开着车下山了。但是，就在经过那个小悬崖下面弯道位置的时候啊，我就听到了一个似曾相识的声音。当时我还不确定是在哪儿听到过，但是就在没人说话的车上，我忽然就听见了一句。快点快点儿，他走不远的。我们互相看了看，我当时就喊了一句：“快点开车，快点开车，赶紧！我们会遇到危险的。”我们呢就加快了速度，疯狂的就往山下走。眼看马上就要下山了，哭着的那个女生突然就大叫：“停车！停车！你你开太快了，我要吐！”停了车，他就下车吐了，吐了好多好多。但是他没有喝酒，喝酒也不会晕车。但是他说呀、啊，就是刚才那一瞬间感觉到头晕目眩，反正就是就要吐。我想啊，他可能是吓坏了。嗯，是是这个样子的。有些人被吓着的时候会有有哭有笑有愤怒，也会吐。对，下了山呢，立马带他去了医院。医生说没有任何不妥，我们送他回家，然后各自回家休息。我回到家之后啊，翻来覆去，这才想起二零零八年的时候，我偶遇的就在那个弯道，如今又遇到了这种不可思议的事儿，怕的我是一夜没睡啊。第二天下车吐的那个女孩呢，就告诉我们，南山寺的一个和尚啊，去他们家了，给他们留下了几个馒头，还留下了几张纸，还有一串佛珠，然后就走了。至于跟他说了什么，他不愿意告诉我们。时隔一年之后，南山上死了四个去郊游的一家人，车毁人亡。听说死得很惨，从那个小悬崖上一冲而下，直接就冲到路边的山坡上。后车的小孩冲出玻璃，面目全非。包括很多人都会在那个弯道看到死去的亲人，而至于为什么，我也不知道。白天我去过一次，那个小悬崖上，那个小悬崖上盘旋着乌鸦，说不上来什么感觉。然后呢，就再也没有去过了。反正神鬼并存吧，就算是佛堂圣地的附近，这种危险也是要时刻存在。最后活，最后人活着真的是会遇到很多事情，不管遇到什么事儿，一定要好好活着，活着比一切都要重要。最后祝大家身体健康、平安幸福，希望鬼影人家越来越棒。两位主播辛苦了<咳>。关于这个佛门圣地周围啊。也会有这种很危险，或者说是咱们呃平常说的很不干净的这种东西。我有听过一个理论，其实我觉得是挺在理的。就是当时在看《十四年猎鬼人》这本书的时候，其中男主哎是十四年猎，哦不是是《凶宅笔记》，《凶宅笔记》里边，呃男主秦一恒其实有跟那个我们的大男主说过一句。话就说是，其实啊，佛门种地并不代表没有鬼。大家听这个是不是觉得很奇怪？一般都是说是，哎呀，那个好像最近有点不太顺，最近有点不太干净，我们去那个寺里面消消灾就好了。但其实他说不是这样的，他说其实佛家讲究的是普度众生，而这个众生其中包括人。当然也包括鬼，就像我们平常，呃，有些人说是最近不太舒服，想放放什么，例如说是，呃，地藏经什么之类的。其实地藏经它是怎样？我给你们举一个这样的例子，它就你就明白是为什么了。就是说什么，呃，地藏经这个其实是有一种作用，是教化度化的作用。嗯，我有呃，真的是我有听别人说过啊，不是我随便杜撰的，但是有可能会说的不准。我把我理解到的意思给你们说，是什么呢？嗯，比如说你身边，你感觉有一个不干净的东西，然后你就放地藏经。这个地藏经呢，相当于是什么？嗯，谁是谁谁你不听话了，我把你叫过来，然后给你说道理，给你讲道理。你明白了吗？明白了，你就去做你该做的事情，你就可以走了。地藏经的内容其实是在对鬼说那些东西。为什么地藏经是白天放，早上放，但千万千万不要在太阳落山和天黑以后放？因为天黑以后就会有很多的乱七八糟的东西都出来。这个，你这在这个时候放地藏经，很有可能做到一个什么事情呢？没有把你身边的这位劝走，而把周围的那些。呃，就是过路的呀，孤魂野鬼叫过来一块儿，反而这样的话，你可能身边会更加的不清净。嗯，反正就是地藏经的作用就是这个样子的，所以说是佛门种地，并不代表他就是真的是可以，呃，去，呃，就是你待在那儿的话，他可能并不代表你就可以去，呃，嗯，没有这些。鬼狐仙怪的这些侵扰了，他也一样会，他也一样会，因为那些东西也是众生之一，只不过跟你待的空间不是一个，他可能在一个平行空间里边，在跟你待的不是一个空间，所以说，嗯，这些周围，至于那个老和尚，就是我们刚才文中提到那个老和尚，他是怎么才会，呃，让人。嗯，有这样的方法吗？那肯定就是说是，比如说我们在听经文的时候，那些经文内容里面的东西念出来，或者说是给这些鬼听，这些鬼就会去一些他们应该去的一些地方。是佛家的人、僧人，他是会有一些方法去超度这些东西的。但是你作为你没有任何能力的这些人，你是有可能会避不掉的。所以。呃，遇到这种地方的话，还是小心一点比较好。<咳>下一位同学，多巴胺吃兔，兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔？嗯，他说好久没来留言啦，来讲两个小故事。哦，对，这里多巴胺，两位主播辛苦，许个愿，我希望是思阳先生读。对不起，思阳先生今天去大理聊，他出去浪聊。嗯，你你你不要让我逮着他，逮着他的话，我一定会跟他吵架的。嗯。嗯，第一个故事啊，没有灵异氛围。哦，对，呃，这期就是我读了啊，所以因为所有的稿子都是我读嘛，所以这位多巴胺之徒，要不我跳过你？嗯，把你的稿子留到下一期。嗯，我们我们来下一个、哦。哎，算了，我这人很大度的。嗯，你说有多不喜欢我啊？多巴，胺，我下次封杀你哦。第一个故事啊，没有灵异氛围。嗯，是多巴胺的稿子啊。没有联谊氛围是初中的时候吧，刚好赶上非典，只要自称不舒服，一定会让你回家的。而那个时候吧，我整个人呐、啊，情绪状态特别的差，不写作业，也不爱听课，成绩中上游，全凭一口气吊着呀。只是只要遇上没写作业的课，我就会请假，因为成绩不错，老师也不多问，但是我也不跟家里说，就在外面闲逛。偶然呢，会去学校旁边的书摊儿看看杂志，跟书摊的大爷也很熟络的。那是冬天的时候了，济南的风还是蛮割人的。大爷有的时候会让我进到书报亭的小隔间坐着看杂志，但是其实那个书报亭啊，窄小，窄小壁侧，铁皮结构，封着窗户，连着电线，小灯泡就悬在头顶上。有的时候呢，报纸看得入了神，一晃啊，就是一个多小时。可是这样的一个场景，说好听了叫爱读书的学生逃课，在书报亭和大爷共享阅读人生；换个说法就是，女孩子青春期叛逆，孤身在大爷的封闭铁皮屋里，嗯、不知道干嘛。话说到这儿，大家都已经猜对了，对的。终于有一天，我被这位大爷他娘的性骚扰了，不过是在铁皮屋外。那个铁皮屋啊，基本上进不去两个人，一个初中生实，嗯、呃，实在没估计到，一个初中生实在没估计到一个孤身女子对冷风中的大爷的诱惑力。用几个词形容那天的模样呢？大概就是光天化日、几乎窒息、眼角撇过路人、无力的手指和落荒而逃的我。天呐，后来的事儿呢？<咳>嘎嘣利落吧！我找人把他书包亭给砸了，因为实在无法接受这样的一个人日常依，实际上实在无法接受这样的一个人日常依旧和我同学和其他同学插科打诨、嬉戏聊天儿，算是出了口气。不过那个时候感觉，我也实实打实的忘不掉了。后来我打听过这个人，听说啊，他曾经是我们学校的看门大爷，因为家长反映他总给小姑娘塞零食，还让小姑娘在保安室的床上午休。之后就被辞退了，所以呢，嗯，我我只说一句话，就是不不是说这个年纪大的人就一定怎么着啊，不是坏人变少了，而是坏人变老了。故事二，这个故事啊就有点恐怖色彩了，真实性不能保证，因为多少跟我呢有点忌讳这个。那是前几个月在北京工作的时候。我工作在，我的工作在中关村租的房子在大兴，好远呢，一条四号线从北头一口气儿坐到南头，互联网公司加班呢是家常便饭，纵使我再拒绝加班，也难免会有实在不得已要留下一会儿的时候。我下班时间是晚上七点，回到大兴一般是九点，夏天的九点呢，其实还蛮人声鼎沸的。熟悉的四号线的朋友，可熟悉四号线的朋友可能都知道，那趟车在晚上要有区间车，区间车好像是在公益西桥下车。如果你坐的不是区间车，到了公益西桥就会涌上来一大堆人，相当的恐怖。呃，这个故事的恐怖点当然不在这儿了，我要接着说啊。有一天晚上，我没抢到座，站在门口那个位置，车过了西红门，人就少很多了。这时候呢，距离我下车站还有四五站的样子，我就发现我旁边站了一个男的。这人身高跟我差不多，一米七零左右，很瘦，黑色的长衣长裤，在炎热的北京夏季显得格格不入，而且衣衫上还沾满了灰尘和泥渍。头发不长，但也是打着绺的卷，乱糟糟的。脸上呢，呈现一种流浪汉脸上常见的很重的那种黑黄色。但是眼睛却透着贼光，亮汪汪的，一就那么直勾勾的一直盯着我，那种感觉就好像是发现了什么猎物一样，我感觉不不太舒服。一是这个人脏兮兮的，离我挺近；二是这个人给我感觉真的是不舒服。但是我怂啊，我又不好看人家一眼，就扭头换了个位置，只好就直愣愣的站在那儿，低头玩手机。这时候呢，突然就觉得肩膀周围有什么东西。我一扭头，竟然看到他撑着脖子在看向我的那一侧，就是站在我的左后方，从我左侧伸出头看着我右肩的方向。我皱着眉头瞪了他一眼，他就缩了缩头。顺便一提，公司嘛，呃，日常就是黑色的短袖、灰色、黑色的短袖、灰色的大裤衩然后，粉色的拖鞋。到站了，有人下车，我看见有个空位，空位就赶紧走过去。车门关闭，我的眼角余光就死死的盯着门口的位置。我发现那个人居然动了，我就死命祈祷，千万千万不要坐我旁边的空位子。还好他没有，可是他站在了我的斜前方。仍旧继续盯着我，换句话说，就是换了个位置，方便看到我。天哪，我真的很害怕。我独自一个人租房，下车到家距离不长，小区里还黑黝黝的。男朋友在异国，屁用都没有。我真不知道还怎么办了。但是该下车还得下车呀。快到站的时候，我站起来走到车门口，这个人又站在了，又站在了我的后边。我假装不在意的目视前方，我就看到，那车门玻璃上映着那个人的轮廓。他并没有老老实实的站着，而是不停的扭动着头和肩膀，就是那种拳击比赛时候拳击手会做的那种热身动作。而我呢，已经开始仔细回想这包里头有没有什么东西可以防身了。车门这时候开了，我一个箭步跨了出去，头也不回的往前走，根本不敢往后看。后面看，我真怕我看到那个脏兮兮的人跟在我后面。直到我走出电梯口，看到店铺的灯光，我才颤巍巍的回头。啊，空荡荡的楼梯没有人，我舒了一口气，却没想到噩梦才刚刚开始。从我走出地铁口，走上马路开始，地世界就好像。变成了被人设计好的样子。无论我是在街头买橘子，店里买卤煮，物在物美买猪头肉，总能看到一个脏兮兮、黑色长衣长裤的人。那个人有时候蹲在那儿吃橘子，有时候在店里擦桌子，有时候在超市里一晃而过。白天在公司里还一切正常，在家里一切也正常。就是下了地铁的这段路，会邂逅各种各样脏兮兮的黑衣长、黑色长衣长裤的这种人，直到两天之后的中元节。我觉得，其实我觉得你可能是因为太紧张、太害怕了。就比如说，嗯嗯，咱们这在,在这举一个例子啊，就比如说，有些人会说，我经常会看到。我在无意当中看了一眼表，经常会看到，哎，十一点十一分，无论是白天还是晚上，都会看到十一点十一分。但其实，十一点十一分是很让人容易注意到的这样一组数列。如果说这个数列换一个，比如说换成了你的生日，嗯、呃，你父母的生日，或者说是你老公的生日，你也有可能会注意到，哎，我怎么老是。看表的时候会看到这个数列，其实这是人的一个心理反应，因为他在意那个东西，他才会经常注意那个东西。哎，你看看看，他又出现了。其实我觉得有这样的一些原因在里边。嗯，我们继续往下讲啊，他们还还没讲完<咳>，挺长的。中元节这天啊，我是怕的，因为我连续很多年一到中元节就会心慌，特别有规律，所以那天我早早请了假回家。这是我第一年中元节在北京，压得你们北京人太恐怖了。在济南也有人在中元节烧纸，可只是在深夜，在路口三三两两的，到了白天只能看到一个个烧过的痕迹。可是那天我在小区对面那个时候看来的景象，真是我服得五体投地呀、啊！一片十字路口的小广场，才九点多，好几堆火苗窜的老高啊！我瞬间就炸了，这个、时候。我突然又看到了那个黑色长衣长裤，我不敢过马路了。那个黑长衣长裤就站在那儿，慢悠悠的走来走去，还时不时回头看看我，依然是贼溜溜的眼光。我看到零散的行人和车辆过马路，和他擦肩而过，或者被他跟在身后。我看见那些燃起来的火苗飞出来的灰烬在十字路口中飘。我看到他弯腰捡着那些灰烬，直到我手机突然响了，是我妈打过来的。我妈每天晚上九点半都要打电话给我。我接通电话，再一抬头，就看见那个长黑色的长衣长裤正站在我眼前，几乎贴到了我身上。面对我弯着腰在捡我脚前的一片黄纸，与此同时，一辆骚紫色的私私家车突然就从我身边擦过去。那黑色的长衣长裤就这样消失了。私家车的司机把车停在路边，过来看我，一个劲儿的道歉，说是想过去路边那个粥店买粥，想把车停过来，结果光顾着看那边烧纸的了，没注意到我。等看见我的时候，已经很近了，一害怕就一脚油门冲了过来。我定了定神，我笑笑说：“那家粥的蕨根粉确实挺好吃的。”然后就扭头走了。接通电接通的电话，不知道什么时候已经挂断了。我拨过去也没提这件事儿。那几天，这个小广场一直有好多人在烧纸，期间还有一两个梗，以后有机会再说。平板啊，打字真的很累，不过我再也没有看到过那个黑色的长衣长裤。后来我也离开了那个地方。哦，所以那个黑色的长衣长裤应该是。有有有这样的一个说法、啊，就是，嗯，好兄弟们其实无处不在，但是他们会比较在意的就是，哎，你看得见我呀？嗯，不知道你们听没听过那个郭德纲讲的那个段子里面，其中有一段就是他们在呃夜店里面，不是夜店啊，就是夜里的那个荒村的小店里面，看到了一个小孩儿，那小孩是一个妖怪。然后那个妖怪呢，就在等着有缘人。结果这帮人去了以后，刚好看到了他。然后，那个小孩很很欣喜，就问他们一句话说：“哟，你看得见我呀？”所以说是，嗯，其实青灯以前有时候也有讲过啦。这些好兄弟会，呃，找这些跟他们比较有缘的人。也许他是有有所求，也许他之前就是一个流浪汉，然后。嗯，也没有人去供奉他，也没有人去，呃，为他的身后事所操一些心。然后正好这个时候你看到了他，他可能跟你有所求，所以你也不需要太紧张。嗯，烧烧纸或者念叨念叨，怎么都行。<咳>故事呢还有个后续，几天啊，我录几天之后，我路过中关村的路口，在那个闯红灯的攻闯红灯的攻势。大屏幕上看到了当时那个私家车司机走路闯红灯的图片。又过了几天，迟到的同事说围观了一个交通事故，一辆私家车闯了一,撞撞了一个闯撞了一个闯红灯的流浪汉，还没送到医院就抢救无效了。那个司机还好心的叫了殡仪馆的人。那个流浪汉黑色的长衣长裤，那辆车枣紫色的。其实我真的很好奇，那黑色的长衣长裤会不会消失在殡仪馆？可是我无从查证。如果消失，哪怕是就是另外一个故事了。好了，讲到这里，辛苦了，啾咪。嗯，也可能是预言性质的一个故事啊。如果说是这位流浪汉是这个时候才死掉的话，好，下一位同学，瘦蛋白。山哥大林你好，碍于自己没有什么灵异方面的经历，所以一直没有机会来留言。这次碰到这个话题呢，我也来说一件以前碰到过的挺险的事儿。那是我初中的时候发生的事儿，大概是得十年前了吧。南方的夏季呢是台风多发的季节，特别是广东和我们福建一些沿海的城市。我初中就读于我们镇上的一所学校，因为离学校不远，家里学校不远。骑车也就十来分钟，所以每天都是跟几个小伙伴一起骑自行车上下学。这里插一句话：沿海地方的农村啊，跟内陆的山村差别还是挺大的。应该是城镇进化、城镇化进程快吧？我们这儿的大部分人不是经商做点小生意，就是去市里或者或者一些附近的服装、电子工厂上班。真正务农的其实非常少见。好了，扯远了。我还记得那是一个周五的下午，因为之前台风预警已经说了，今天晚上会有一个特别大的台风会在我们附近的海港登陆，所以学校给我们讲了一些注意安全之类的事项之后，就让我们提早放学回家了。等到我们出校门的时候，天已经开始变暗了，雨也开始渐渐的下起来。有一些住得远的同学啊，已经开始准备坐车回去了。而我呢，跟我的两个小伙伴，可能是比较虎吧、啊。我们俩合计了一下，我们几个合计了一下，就决定趁雨才刚下，哎，趁雨才刚下，直接冲回家就好了。前面说了嘛，我们家骑车也就十来分钟距离，他俩呢就比我稍远一点点。但是没想到的是，在我们骑出去不到五分钟，这开始的小雨就直接变成了倾盆大雨。我们仨人都已经变成落汤鸡了。回到家的路，我们回家的路是一条笔直的马路，两侧是人行道，而临街那一面都是别人家的一楼或者是弄成门面的那种样子。因为回城有一段下坡，加上顺风，所以我们几个骑行的速度也比平时要快，很危险哦，同学。好像是因为看到前方有车开过来，为了避免出事，所以我们几个便从旁边的人行道上骑了上去。而就在我刚骑上去几秒不到的时间，我就觉得自己的脚、自己的不是脚脖子，是脖子，脖子忽然被一股力道扯住，身体随着自行车惯性直接一冲，我整个人就重重的摔在了地上。没错。我撞上了一根横挂在路上的晾衣绳，我的天哪！那你骑的还不是很快？我曾经看过一个恐怖片，嗯，有一个人挂了一根金属的晾衣绳在那儿，有一个人跑过去，就是后面有鬼追他嘛，他就直接跑过去，然后跑过去的时候脑袋就直接掉了。<咳>总之还是要骑慢一点啦，反正。挂到撞到了晾衣绳上，不偏不倚，正好悬挂在我脖子的高度。我当时觉得自己好像被人死命的扼住了喉咙，躺在地上快要喘不过气来了。两位小伙伴应该是听到身后我摔倒的声音，转头过来看见我倒在地上，便急忙转过头看我到底怎么了。他们将我扶到一旁的人家的屋檐下坐着。这时候我才发现，那是一根。三股还是五股的尼龙晾衣绳，长度跨了，跨了人行道的一半。他们俩从另外一侧过，才没给撞上。绳子耷拉着，不知道一开始就没绑紧，还是被我一撞才给撞松了。坐着休息了一会儿，我感觉自己终于缓过气儿来，便跟他们说自个儿没事了。趁着雨更大之前，赶紧回家吧。只是这一路，我再也不敢骑快了。后来倒是没什么事儿，只是脖子上绳子勒的红印儿留了好长一段时间。后来高中的时候看了一个系列短片，叫做《一千种死法》，里面呢有一集说的就是有人撞上了绷紧的铁丝，结果脑袋被割下来的故事。想想还是有点后怕、嗯。我看的不是这个电影，我看的是一个香港片。第一次留言希望被读到。说到身边的灵异事件呢，也算得上是只有一件吧，那就是我女朋友的姑姑身上发生的事儿。现在记不太清了，大概就是她姑姑以前有好几年一直在做同一个梦，梦到她站在阳台上，一直看到楼下有个女的，到后来那个女的还转头看她什么的。后来是找个人帮忙解决了这件事儿，才没有继续做梦了。他姑姑我见过，人挺好的。如果两位主播有兴趣的话，我后面问清楚了再来留言分享。辛苦二位主播，嗯，好的。不知道下次征文大赛什么时候开始？我一直对文学创作很感兴趣，只是工作这两年，嗯，工作这两年多啊，那股写作的欲望便被生活的琐事慢慢消磨了，始终没有写出一篇完整的故事。上次征文大赛本来想参加，只是那段时间刚好工作比较忙，一直想着趁趁时间截止前写出一篇来，可是故事刚刚开了个头，以后如果碰上感兴趣的话题，我也会继续留言的，写些小故事。文笔不好，在此辛苦二位了，没关系，你可以继续写，然后写完以后呢，嗯，可以拟定一个标题之后，呃，就是邮件标题啊。发到我们的邮件里边来，然后你可以注明，其实你是想投这种长篇的稿的，我觉得是也是可以的。我们的邮箱是鬼影人间圈 a 新浪点 com。好了，我们的下一位是七月的 Leo， 七月的狮子，七月份的尾巴是狮子座，是不是这个？山哥、大玲玲，你们好！一直想参与你留言，但是我没有什么灵异方面的经历，所以一直啊都是只能做一个看客。论坛都因为好久没有留言结果被冻结了，还多亏英子姐帮忙才可以重新登录论坛和大家分享我的故事。嗯，对，大家如果注册过论坛以后，如果你长期不登录的话，真的会被锁。然后我们得一个一个解锁，因为，嗯，构建的时候呢可能少放了一个东西进去。呃，用邮件验证那个功能其实是不能用的，所以每一次都要人工解锁，很麻烦。所以大家如果有空没空的时候，经常上去逛逛嘛。我呢，自从零八年独自来到美国，十年来可以说是顺风顺水，哇，并没有什么，并没有经历过什么大的波折。我也是一个心很大的人，从来不觉得什么事儿会发生在我身上。经常半夜还带着我的狗出去遛弯，也不觉得害怕。那你真的是，那你真的是可以说是很顺风顺水了。因为我一直觉得，晚上那个米国还是挺乱的哈。这事情呢发生在三年前七月十五，我阳历吧，七月十五，嗯，我租住的公寓位于市中心，是那种有门禁的公寓，需要门卡才能进入。我早班回到家，大概是下午两三点钟，给我老公，那、呃、现在已经是前夫了打电话，他没接。我就躺在床上看我的 iPad。我们养了一只小狗，品种呢是杰克罗素梗。虽然个子不大，但是却活泼，也够机敏。就在这个时候啊，我突然听到我自己家的门突然“叮”开了，又“嗝儿”关上了。我以为是我老公回来了，就没太在意。但是我们家的狗却一直不停地叫。大概过了一分钟，我就觉得有点不对劲，好吗？都一分钟了，熟悉点儿你家的构造的人，我估计这一分钟早就冲到你面前了，好吗？都一分钟你才嗯，就因为狗狗这个预警的这个、这个功能，不是功能啊，狗狗预警的这个习惯其实是一直都有的。如果是熟人的话，他听脚步声，哪怕是你掏钥匙的声音，他都知道是女主人回来还是男主人回来，所以你心是真够大的。大概过了一分钟之后，我就觉得有点不对劲儿了。本来躺着是背对着门，后来等我转过身的时候，就看到了一个陌生人。我天哪，脸被手绢蒙着，站在我的床边。说实话，我当时第一反应说是，是不是哪个朋友来我家跟我开玩笑呢？你心也太大了吧，亲！而正在我犹豫的时候，他就拿出了一个棍子一样的东西，开始打我的头和身体。后面后来只是一个小小的棒球棒。我跟他搏斗的时候，挣扎着坐了起来。他其实并不是一个很强壮的人。我想要挣脱他逃离出来。这个时候，他朝我的肚子狠狠地戳了两下，而我并没有什么疼痛的感觉，也不太清楚发生了什么。我就说：“美国好乱呢。”但是直觉告诉我，这个时候一定要装死。我就趴在地上，假装昏了过去。而那个禽兽不如的东西，在看见我昏过去之后，却又开始捅捅过我的狗，因为狗一直在冲他叫。我听到狗的惨叫声，心里既害怕又难过。啊，我我当时想完了 k i s s m a t 这次是保不住了。哦、oh, k i s s m a t 有可能是这个狗的名字。这时候我又想到了我的爸爸妈妈，可能永远都看不到他们了。过了几分钟，好像静了一些，我就想着。搏一回吧，然后就猛地站起来，把门打开，冲到下，冲到楼下。我们家楼下都是那种办公的商铺，我就伸手敲着商铺，寻求帮助。这个老美呢，其实都是挺见义勇为的，好几个人出来帮我。这个时候，公寓的门开了，这个人走，这个人走了出来，两个我的邻居跟着他走到他停车地方面，面记录了他的车牌号。在跟着他的过程当中，他还扬言要撞死我的两个邻居。后来他真的开车撞向他们，一个邻居扑倒在路边，才没被撞到。我其实不太清楚。我其实，哎，我天哪！我其实并不太清楚我被刀捅了，但是旁边的人告诉我不要动，躺下，因为身边都是血。我以为他一直是拿棒球棒在捅咕你。原来是被刀！我的天呐，太危险了<咳>！因为身边都是血，打了九幺幺，警车和救护车很快就来了。我被送到了医院，因为肝脏被刺到，需要修复，而且不得不打开胸腔做手术，所以腹部一道很长的疤，而且有永久性的神经损伤。狗狗后来被带，被我老公带去医院。幸好只是皮外伤，没有伤到内脏。他是我的英雄，我的守护天使。所以说，真的是在这种家庭里面，尤其是在可能周围并不是很很安全的这样的一个环境里边，你不能永远的心大。就是说在，在在你对一些比较，比如说嗯这些建义勇为的邻居的时候，你可能很心大，然后跟他们相处友善、善良，这是最基本的。但是你要有防备心理，比如说养一条机警的狗。虽然不是说要让他们去当我们的挡箭牌，可是这个时候如果要有那种，嗯、呃，比如说不明的人要靠近你，或者说是进你的家，然后嗯，一些什么狗狗会觉得很紧张起来的事情的话，嗯，这个我觉得还是一个很好的报警措施吧，至少可以警告主人。嗯，后面还有一点啊。所以说，大家在家一定要锁好门。我当时大意了，没锁门，才被歹徒走，有了可乘之机。你真是太心大了，居然不锁好门。反正我现在的生活呢，哦，我差了一段 s o r r y 我差了一段他说，其实那天那个人呐、啊，当天下午就被抓到了，他是跟着一个住客进门的时候一起进来的。三年最近才结案，一个一级重罪，两个二级重罪，一个。B 级轻罪，但是不清楚要被判多少年，所以大家在家一定要锁好门。我当时大意了，没有锁门，才被歹徒有了可乘之机。我现在生活已经恢复正常，这件事儿也没有给我留下过多的阴影，可能还是因为我是心比较大的人吧。这是我第一次留言，文笔不好，请见谅。鬼影陪伴我两年多了，现在已经成为我生命中不可割舍的一部分。希望鬼影越办越好，我们也希望。这些真的是，尤其是一个人在海外的这些同学，无论你现在可能，嗯，工作顺风顺水，或者说是在那边有了已经定居，有了自己的家，然后，嗯、呃，或者说是一些学生党，嗯、呃，在外面留学，一切一切，无论你听不听我们的节目，我们都要提醒你在外面注意安全，而且，嗯。说一句比较主旋律的话嘛，就是，你的国家是你最好的后盾，在外面不要被人欺负。<咳>最后一位同学 ，offgiven 一六零零，<音> iven, 600, 他说：“我一直相信，危险是无处不在的。看似平静的生活下，暗流涌动。比鬼更可怕的，就是人的恶意。尤其是出门在外，危险几乎是如影随形。”以下的故事是不同的人的不同经历，亲耳所闻，我都用第一人称方便叙述。好了，第一个啊，第一个故事叫“千万不要引起他们的注意”。夜晚八九点的街道灯火通明，路面干净，人烟稀疏。我和母亲和她的朋友走着，前方是一个大卖场。我们打算去那儿买点东西。最近一段时间，我养成了晚饭后散步的习惯。繁华的现代都市给我安全感，即使在异国他乡的夜晚，我也无所畏惧。我和母亲跟朋友边走边聊着，旁若无人。路过休息长廊，看到三五个身穿学生装、染着黄头发的男青年在那儿在那一带晃悠，他们说话的声音很大。闲聊着，肆无忌惮的笑着，伴随着采可乐罐的声音，这给我一种很不妙的直觉。我就立刻提醒母亲，和她的朋友压低说话的声音。那些人可能不太好惹，因为我有一个性格还比较温柔的小伙伴。身为当地人的她呢，对人文环境必然非常了解。有一次她跟我说，如果你看到那些打扮夸张、行为乖张的不良少年。千万不要跟他们对视，也不要大声讲话让他们听到，因为这么做会让对方认为是挑衅。那些人不少还对中国人呢非常不友善，一定要多加小心。可是呢，我的母亲和他的朋友并没有就此理会我的提醒啊、哦，我感觉这也是，嗯、呃，有一部分吧，只能说是有一部分的华人在外边的时候。所经常会犯的一些问题，比如说在餐馆里边，嗯，高声喧哗之类的<咳>。嗯，仅代表个人意见啊。他们俩呢，依旧保持原先的说话音量，并说：“反正这儿的人也听不懂，不见得他们素质就有多高。”顺便还拿手指了指那边聚集的黄毛青年。“哎呀妈呀！”嗯，这这这这个就不太合适了。这个举动让我非常的尴尬、啊，有些难为情的低下头，放慢脚步走在他们俩后边，目送他们进入卖场的自动门，我这才松了一口气。这个时候呢，我就用我的余光就察觉到了，刚才那帮人正在盯着我们看。Oh my god， 被注意到了呢！紧张感让我完全不敢出声啊！此时此刻，只好硬着头皮假装没事继续朝前走。可是我的腿呀、啊，就已经不听使唤，开始发软了，步子也慢慢的迟缓起来。这是人在恐慌的时候啊，是会放弃脱险的，这不是由大脑决定的，而是由生理决定的。我这个时候就听见那些嚣张跋扈的声音离我越来越近，在喊着什么，而接下来就是一阵又一阵刺耳的嬉笑。<咳>我已经听懂他们在说什么了。他们喊我停下，用凶恶、略带调笑的口气问我：“看什么看呢？你想干嘛呀？要不要跟我们去兜风啊？”那帮人越靠越近，其中一个貌似领头的直接冲到了我的前面，堵在原本就狭窄的过道上。夜晚很安静，道路也很安静，嗯，道路也很干净。四周灯火通明，人烟稀少，透通透的深深蓝夜空中，没有一颗命为救星的星星。嗯，它中间啊，就是蓝在过道和它形容夜色的中间是省略号。我估计、这个，这个这场麻烦是逃不掉了。所以提醒大家，就是在别人的领土上。不要犯别人的忌讳，哪怕就是你在国内的时候，这样子也不太好。我觉得真的是这样，还是要保证安全的嘛<咳>。紧接着他就开始下一个故事了，下一个故事叫《路边的女孩儿》。上星期呢，跟我妈妈去了一次日本，因为是家长同行，所以走的是参团旅行的模式。在大阪市中心的商业街上，我看到几个穿着得体的日本女孩在发传单。本以为啊是什么销售，是在销售什么东西，就凑上去看个热闹。其中一个女孩走上来，用蹩脚的英文呃中文问我，对他们的宗教感不感兴趣？他怎么看出来你是中国人的？明明你在日本，好吧？嗯，看到传单，我才知道他们宣传的是圣经的内容。我对宗教兴趣不算大，但是这个女孩子啊态度很亲切。她说她修的就是中国语，很想多交中国朋友。我呢就取了他们的小册子，刚穿过一条马路，感觉有些多余，嗯，感觉有些多余就返回归还了。但是在归还的时候啊，她依旧很热情地发了一张二维码给我，说扫一扫就可以学习。看这姑娘这么热情，我有点招架不住，便主动提出留个联系方式吧。嗯，本以为加个推特或者是 Ins， 我可以回香港或者在下次赴日的情况下跟他联系。可是他却说他有注册微信国际版，那就加微信吧。我就点点头，想都没想就加了。<咳>我们都留了全名给对方，当时的我啊，并没有发现这事儿有什么不妥。直直到告别的时候，在车站候车的时候，我打开那张放在口袋里的二维码，呵呵，不看不要紧，一看吓一跳。原来他们不是一般的基督徒，而是耶和华见证人的团体。这什么团体？在大学的时候，我在书上了解过，这个宗教是妥妥的异端邪教，属于极端性质的。现在的不少国家都已经把它禁止了。上网查了一下，许许多多的负面新闻占满了屏幕。我是怕事儿的，生怕沾染上什么麻烦的东西，会给那会给人带来危险。于是我就紧张的把那女孩的微信号删除、屏蔽了，将二维码名片丢入了垃圾桶。我妈在一边看着，不停的责怪我轻易留联系方式给陌生人。哎，真是自找没趣儿啊！嗯，我说嗯，好吧，妈妈的话有的时候是要听，但是妈妈有的时候也要注意一下自己在在在在外国的言行。嗯嗯，希望你不要打我啊！这这这真的是一个比较友善的建议。如果那帮小流氓上来的话，冲上来把妈妈和朋友打的话，这样也不好，真是。于是呢，我删了女孩，并且拉黑处理。靠在长途车椅的背上。望着窗外快速流过的风景，听着熟悉的音乐，刚才的琐事似乎从未存在过，只是再好不过的事儿了。而就在我这么想的时候，手机屏幕震动了一下，打开一看，女孩的孩子，女孩的名字，居然再度出现在好友请求栏里。<咳>他是另外一个微信号吗？因为据我所知，如果说你屏蔽了以后，就是说你拉黑，然后再删除了以后，这个人是没有办法再申请做你的好友的。呃，嗯，好吧。第三个故事，杭州之行。这每个人呐都有熊孩子的时光，我呢当然也不例外。小时候我很皮，嘴巴也很馋，总向陌生人要东西吃，甚至直接伸手去拿。父母教训了也充耳不闻，一副初生牛犊不怕虎的架势，真凶啊！我小时候小学一年级寒假，父母带我去杭州旅游，当时呢是跟团去的，同行都是不认识的叔叔阿姨什么的。一路上我看腻了风景，不是睡觉就是吃着自带的零食，真的是好无聊啊！到了西湖旁边的茶楼，正是午餐时间，大家聚在木桌旁边准备吃当地的特色汤包。我父母两个人就去了洗手间，哇，真放心啊！这么小的孩子放在这儿，然后两个人都去洗手间。<咳>去之前提醒我不要乱走，于是我百无聊赖的趴在冰凉的木桌上，听身边的大人闲扯家常。就在我无聊到要睡着的时候，对面一位打扮时髦的年轻女子拿出了一个精致的小盒儿，对她身边另外一个女子说了一句。妹妹来尝尝我从英国带来的饼干，可好吃啦！盒子被放在桌子的中间，里面躺着各种贝壳形状的贝壳形状的巧克力饼干。我眼前一亮啊，好奇心与饥饿感占据了全部意识，于是我就直接走到对面女子身边。你好，我可以吃吗？哦，没有你好，就是我可以吃吗？就这样说，但是那个女子好像没有看到我。继续跟身边人说着什么，他们两个人一人拿了一块咀嚼起来，接着就对那饼干的滋味啊赞不绝口。我呢就更馋了，于是就毫不犹豫的伸出了自个儿的黑手。就在我手指触碰到一块鹦鹉螺形状的饼干的时候，剧烈的疼痛感让我不由得叫出声。我的手背被一根长针，我天哪！狠狠的划破，深红的血从伤口里缓缓流出来。Oh my god！ 对面的这位女人，她有这么的狠？她不会是人贩子吧？只见对面的女人用那根针刺完我之后，迅速将饼干收起来，跟嗯、呃、同一张桌上的其他大人开始议论纷纷。我的手受伤了，疼痛感让我一时忘记了饥饿。我哭了，无助而懊悔。父母排完洗手间的长队，回到桌，回到座位，见状就质问：“这怎么回事啊？”周围的人七嘴八舌解释着，各有各的说法。只见那位用划我手、用针划我手的女子从容不迫地站起身，音色尖锐地对我父母说：“你们孩子偷我东西，我替你教训他们。”我妈抱着我，替我擦干血和眼泪，一边斥责对方怎么可以这样对待一个孩子，而我爸却一个劲儿向对方道歉，谦卑而狼狈。那女子不依不饶地继续说：“这个饼干很贵的，一盒要几百块，现在被弄脏了，不能吃了，你得赔钱。”我爸重复说着对不起，掏光了身上带的皮夹子。接下来的游玩时间里，我们一家三口闷闷不乐地走完。第二天下午，终于回到家里，一进门，我爸一个大耳瓜子给我打懵了，手上的伤口尚未痊愈，而脸上又挨了一记，我难过地哭了出来。我妈赶紧上前阻止，结果她也被。一耳光打趴下，接下来我爸开始了训斥。他说：“家里穷，一个人在工厂拿着稀薄的工资，好不容易出去走走，我这个扫把星又把他一个月的工资都给败光了。”我印象最深刻的是，无论什么玩具、动画片，呃，我印象我童年印象最深的，其实就是这次杭州之行，而不是什么玩具或者动画片。从此我变得胆小怕事，再也没有随意犯过人来疯。陌生人的食物，我也再也没有兴趣。人性充满着危险，你永远不知道你无意间招惹的到底是狼还是羊。其实站在站在一个很怎么说呢？因为熊孩子这个事儿吧，有的时候泛起熊来真的是让你受不了。但是我觉得，是否可以用一个？更加那个什么一点的方式，可是呢，有的时候你用比较善良的方式去告诉熊孩子不要捣乱什么的，他们听不进去。就像这位同学一开始所说的那样，呃，父母也曾经教训过他，但是呢，他，呃，也是充耳不闻嘛。我突然想起了周星驰说的一句话，呃，就是周星驰当时在电影里面说的一句话，叫做嗯。年轻人什么？年轻人嚣张跋扈，在自呃就是被自己人教训，总比出去被别人玩死的好。真的就是这样子的一个道理。所以说，嗯，家里自己知道自己家孩子比较熊的这些大人，也稍微的用一些，我觉得可以换一种方式。换一种方式，并不一定是拳打脚踢。毕竟那么小的孩子，如果真的是，而且是打在脸上，如果真的是打坏了的话，有点不太合适。所以说，可以换一些方式去让这个孩子知道他所做的事情是错的。当然，嗯，有一些孩子是真的很熊啊，让你真的恨不得就是，尤其是在什么电梯里头啊、吃饭的时候啊、影院里边啊。还有，嗯，我们马上就要进行春运了嘛，在火车上啊，遇到这种熊孩子的时候，你真的是特别特别想，哎呀，对吧？<笑>你们都知道的，所以真的是，嗯，还是从源头开始制止吧。嗯，好了，今天的这些稿子呢，全都念到这里啊。我自己可能上个星期吧，有一些预感。就是我在上一篇稿子的呢，和整理这次稿子的时候，我看上一篇稿子的话有一万多字，然后这一次的稿子有九千多字，最后一篇文章呢贴过来就是数字相反了嘛。但是我就想啊，一般都是最后一期稍长一点或者稍短一点，于是呢我就按照我跟老大平常录音的那个长度，把最后一篇的稿子贴在了上一期。结果这一期居然就是我自己一个人做，于是，九千多字的这个稿子就归我了。没错，刚才是一个九千多字的稿子，也就是平常咱们听故事的时候，大概三集左右的量吧。你们心疼我一下好不好？评论区，稍微的不要喷我，喷太狠哈<咳>。好了，我们这一次的引留言呢，正式内容基本上就是这些。啊，留个进去密码吧。进去密码就是老大这次去哪儿浪了。老大这次去哪儿浪了？我在这一次的节目当中，不止一次的提到了这个地方。嗯，俩字儿啊。然后最后呢，就是我们要例行说一下我们的广告。但是我说广告的时候，大家千万千万不要跳过，千万千万不要跳过，因为老大经常说他说清楚了，而我说不清楚。那么我就让大家来评评理，到底我能不能把它说清楚？哈，嗯，咱们现在开始说了。鬼影会员每年二百三十八元啊，依旧是二百三十八元。这个二百三十八元呢，你在内购也是 OK 的。当然，我们更加推荐的是你加我们的呃客服小姐姐的客服号，也就是。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼这样的一个微信号，去加客服小姐姐英子姐姐。加了英子姐以后呢，她会在后台手动帮你开通。嗯，对，价格仍旧是二百三十八元，不要跟我扯什么二百三十九啊，呃，二百二百九十八，我告诉你们，<笑>这个是是一个永远也丢不掉的梗了，真的是我自己给自己招黑。嗯，里面有非常非常丰富的节目，而且我们现在在年底的时候呢，属于更新更新的井喷期，更新的井喷期，我真是嗯嗯啊，可能每每一天，不仅仅是每一天都有更新了，而且更有可能的是，某一天，尤其是在星期三、星期三或者说是三四五的时候，这几天。经常会遇上什么一天双更，甚至一天三更的这种情况，每天都有更新，至少每天都有更新，最多一天三更都说不定哦。而且里边的内容是会员独享的，绝对不会在外面售卖的。除了我们《玲珑失踪》《怪藏鬼火》还有呃《秘文》这三个板块之外，还有我们现在正在连载的。第九季的内容，第九季的内容呢，呃，目前正在连载的是我们上一次征文大赛。刚才不是有小伙伴问到征文大赛什么时候还可以再进行吗？那现在告诉大家，征文大赛这些入选的稿子呢，真的真的，呃，我们会优选出来之后，在我们的季播里面去连载。我们现在连载的就是征文大赛的其中一位我们的签约作者。南希的一篇，一篇非常非常好听的故事，叫做《盲井》啊，不是，呸，搜错了，《盲村》和<笑>、啊《盲村》。我这两天是不是看那些独立电影看多了？嗯，叫《盲村》，sorry， 叫《盲村》，sorry， 啊，南希。嗯，所以呢，故事内容呢有多精彩，还是需要你自己进来听的。我这边凭一张嘴说，你也说不出个花来，对吧？我只能尽量的告诉大家，嗯，你只要购买了这个会员是绝对不会失望的，怎么样？我应该要把这个东西说清楚吧？没有说不清楚的这么一点吧？而且都是捡重点说嘛，是吧？嗯，好嘞，那基本上呢，今天的内容就是这样的。嗯，还有什么事情呢？应该没有了吧？这个环节什么时候变成我自问自答了？原先都是老大问我：“嗯，你还有什么事情吗？”我说：“啊、嗯，没有。”然后现在变成我自己问我自己：“嗯，还有吗？没有。”哎，对哦，我下一次可以把另外一个大玲玲叫过来陪我一起录节目，对吧？你们期不期待他再次出现？不知道这个梗的话，往前倒，往前倒。嗯，对，其中有一次是我跟另外一个大玲玲一起录的节目，你们期不期待我把他再次叫出来呢？<咳>好了，永远也做不完的恩定，我自己做节目的时候永远做不完的恩定，真的是这个样子的。哦，对，但是呢，我想跟大家说一下啊，我们的每周一歌呢又开始缺货了。要不是用户名同学一下丢过来了好几首歌的话，我估计这个板块都要废掉了，你们知道吧？所以你们赶快好好唱歌，好好录歌，这不马上就要圣诞节了吗？就当做送给大玲玲私人啊，不是送给所有鬼友的圣诞礼物。你们可以嗯、呃、唱歌，然后投稿在邮箱鬼影 s o n g 666圈 a 新闹点 com。鬼影 s o n g 六六六圈 a 新浪点 com， 然后投过来就可以啦。那么下一阶段我们就要开始放，就是在结尾的时候就要开始放我们的每周一歌了。但是这次每周一歌呢有跟平常不一样的地方，大家还记不记得？转世飞天同学上次有说过，在引留言里面他说，半夜的时候听到的那个幽灵唱的古曲，他呢就把这个。曲子用钢琴改编弹出来，老实讲啊，我也觉得这个曲子特别特别的耳熟，但是就是不知道在哪儿听过，而且应该不是年代特别久远的那种古老，就是在可能爷爷奶奶那辈或者说是爸爸妈妈那辈他们小时候听过的那种曲子。呃，我现在就放给大家听吧，然后我们待一会儿完整的听一首每周一歌。好了，这就是转世飞天同学弹奏的那一首曲子，我是真的觉得很耳熟，但是真的一下想不起来，好像有好多好多旋律都会在脑子里面，嗯，想起来跟它有一点点类似，或者说是有几小节那么重复的那种相似度。嗯，我知道我们的鬼友当中有好多是学音乐的嘛。如果你们可以回想起来的话，可以把这首歌推荐给我，或者说下次留言的时候告诉我这是一首什么歌。好了，那么下来就是每周一歌。每周一歌这回用户名同学呢又投稿来了好听的歌曲《把耳朵叫醒》。废话不多说了，我已经说了一期的废话了。呃，不不不不，呃，所有内容都是很重要的。嗯我还是希望大家听完的不是废话不是废话。嗯 ，OK， 那么这一期的影留言就是这样啦，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
0: 这大街上来来往往的红蓝绿绿，从不忘带出门的人是面无表情。我那个总爱唱歌的心灵，也就只好两手一摊坐在路边休息。不管乱迷迷秘迷或是密都任性，像一个一个困在凡间的精灵。我愿意歌颂祖国和表演爱情，但只怕忘听我歌唱的人赶快清醒。哆哆哆瑞咪嗦，像风中呼啸而去；嗦嗦嗦西瑞发，是落叶轻轻哭泣。哆哆哆瑞咪西，没有人认真在听。那被你遗忘的旋律，就是我宿命的追寻。公园就要拆去，预备拆除记忆。何不用歌声摘录下你的日记？如果你不为唱。也没关系，就让第一道阳光把你的耳朵叫醒。不管咪咪拉咪或是咪哆瑞斯，像一个一个困在凡间的精灵。我愿意歌唱祖国和表演爱情，但只盼望听我歌唱的人赶快清醒。Do do do re mi s o 像风筝呼啸而去。So so so si re fa， 是落叶轻轻哭泣。Do do do re m i 没有人认真在听。那被你遗忘的旋律，就是我宿命的追寻。就要拆除，被插除记忆，何不用歌声摘录下你的日记？如果你不会唱歌也没关系，就让第一道阳光把你的耳朵叫醒。公园就要拆除，被插除记忆，何不用歌声摘录下你的日记？如果你不会唱歌也没关系，就让第一道阳光。把你叫醒。